0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitnah. Ähm, eine der wenigen Folgen, ich glaube sogar die erste, Moritz, wenn ich es richtig weiß, die wir ja. überhaupt so richtig schön geplant haben. Also
1: komplett durchgeplant. Mit <lacht> die ersten zehn Minuten reden wir hierüber,
2: dann die nächsten zehn Minuten reden wir darüber.
0: Mal schauen, ob, mal scha mal schauen, ob das Ganze aufgeht. Genau, wie das dann in ähm, der
2: Realität aussieht, müssen wir dann mal schauen. Aber wir freuen uns sehr auf die Folge, wollen wir damit sagen. Wird,
0: <lacht> es wird sicher mega cool. Und wir haben uns auch äh, deshalb gründlich ein Zitat rausgesucht. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich mir sonst immer weniger Mühe gebe, aber irgendwie schon. Ähm, nee, wir haben ein Zitat aus dem Podcast von Christian Lindner, wo äh, Armin Laschet zu Besuch war. Und äh, das spielen wir euch einfach mal ein. Wir sind, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, geprägt, soziale Marktwirtschaft, eigentlich Ordoliberalismus, Ludwig Erhard. Ähm, nach meinem Eindruck haben wir uns ein Stück davon entfernt immer höhere Steuer- und Abgabenlast, immer mehr Bürokratismus. Und man sieht, dieser selbst wenn der Staat und die demokratische Mehrheit etwas will, wir wollen Stromtrassen für Erneuerbare, wir wollen Digitalpakt für die Schule, nichts passiert, weil wir irgendwie so uns selbst gefesselt haben. Mhm. Jetzt sagt äh, dein CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender hier im Bundestag, wir bräuchten eine Revolution. Das von einer Partei nach 16 Jahren in der Regierung, einer konservativen Partei zu hören, eine Revolution, ich glaube, das gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie.
2: <lacht> Ist doch nicht das übliche CDU-Vokabular, ja. Revolutionen auszurufen. Aber was er meint, stimmt natürlich. Und das trifft mit dem überein, was du sagst. Wir müssen nach der Pandemie eine wirkliche Bestandsaufnahme und einen Neustart machen. Genau. Wirtschaften ist nämlich unser, heute unser Thema und wir freuen uns sehr. Wir haben nämlich einen Gast, ähm, mit dem wir heute zum einen ähm, Einblick gewinnen wollen in eine junge Unternehmung. Ich sage jetzt nicht Unternehmen, sondern Unternehmung, ähm, die ganz viel Potenzial hat und da wollen wir heute mal drüber reden, wie man so ja wie man in so jungen Jahren sozusagen so was Großes eigentlich aufbaut und ähm, gleichzeitig wollen wir eben über individuelle Wirtschaftsverwirklichungen äh, sprechen. Also wie wirtschaftet man in jungen Jahren, wie schaut wie schafft man sich irgendwie ja, ähm, wie schafft man es, dass man Wissen gewinnt irgendwie über Wirtschaft und wie kommt man im Leben irgendwo hin? Und wie gesagt, wir haben heute einen Gast, nämlich die Anna. Hallo Anna, stell dich doch mal vor.
3: Hi, ich bin Anna. Ähm, ja, ich freue mich halt mega bei euch zu sein. Dann Nochmal vielen Dank für die Einladung, Jonas, Johannes und Moritz. Ähm, ich freue mich wirklich richtig doll. Ja, ähm, soll ich mich einfach kurz vorstellen?
2: Genau, also wer bist du, was machst du?
3: Alles klar, okay. Ja, also ich bin 18, mache gerade äh, mein Abitur im wunderschönen Osten von Deutschland, <lacht> im wunderschönen Brandenburg. Und äh, ja, habe danach vor, mein Jurastudium zu beginnen für wundervolle sieben Jahre. Und äh, ja, zu meinen Hobbys. Also natürlich bin ich erstmal vorrangig im Jag aktiv, im Management. Das macht mir super viel Spaß. Ähm, ja, sonst mache ich noch relativ viel Sport, äh, Kampfsport. Aber das musste ich leider ein bisschen schleifen lassen durch Corona. Ja, sonst gehe ich jetzt aktuell viel laufen und äh, bin noch in einer politischen Jugendorganisation aktiv. Äh, ja, klingt nach viel Engagement, ist es auch, aber ja, <lacht> macht super viel Spaß.
2: Genau, für alle, die die Abkürzung vielleicht noch nicht kannten, ähm, kannst du kurz erklären, was das JEC ist? Was macht ihr und was ist deine Position?
3: Ja, gerne. Also der JEC, also wir heißen Young Academy Club. Und äh, wir sind ein gemeinnütziger Verein von Jugendlichen für Jugendliche. Wir sind noch ganz jung im Geschäft, sage ich jetzt mal. Wir haben uns erst letztes Jahr gegründet. Im September haben wir im Dezember unsere offizielle Gemeinnützigkeit erlangt. Also wir wollen die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Jugend sein. Und ähm, wir sehen einfach als das Ziel, dass eine wirtschaftliche Jugendbildung oder allgemein eine wirtschaftliche Bildung die Grundlage für eine individuelle Selbstverwirklichung ist. Und da genau wollen wir ansetzen, unterstützt durch theoretische Wissensaneignung, durch praxisbezogene Arbeit und äh, vor allem durch ein unbezahlbares Netzwerk, was wir durch unsere Plattform bieten wollen. Und äh, das einfach noch mit Spaß verbunden und als gemeinnütziger Faktor, aber auch um selbst herauszufinden, wie individuell jeder ist, das für sich zu nutzen als Gemeinschaft und äh, so auch einfach was für die Jugend und für die Generation jetzt und für die Generation nach uns auch zu schaffen.
0: Alles gut. Äh, du hast gerade gesagt, äh, euer Verein ist sehr jung. Ähm, Jonas hat jetzt auch äh, angefangen, da ein kleines Startup, einen kleinen Verein zu gründen. Ähm, aber Moritz und ich haben keine Ahnung, ich glaube 99 Prozent aller ZuhörerInnen haben jetzt auch noch nicht so viel mit einer Vereinsgründung am Hut gehabt und du bist zwar nicht eines der ganz engen Gründungsmitglieder, aber du bist einer der ersten Mitglieder, die so dazugekommen sind. Kannst du uns vielleicht einfach so ein bisschen was darüber sagen, wie läuft so eine ja, Unternehmensgründung, also ihr seid ja kein Unternehmen, so eine Vereinsgründung eben ab? So was muss man da so beachten? Was, ja, was spielen da so die Leute für Faktoren? Was ist da wichtig?
1: Wo gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten?
3: Ja, gerne. Also erstmal ist es wichtig zu sagen, dass ähm, ich glaube ich so eine Stellung habe, dass ich das mehr so als... Also, dass ich mehr drauf schaue. Ich habe das nicht wirklich miterlebt, das Ganze zu gründen. Das liegt wirklich beim Vorstand. Deswegen danke nochmal an unseren Vorstand. Ihr habt das wirklich toll gemacht, vor allem in der schnellen Zeit. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, für sich selbst zu definieren, wo man wirklich hin möchte und auch die Ressourcen abzuwägen. Ob man so viel Zeit dafür investieren möchte, weil es ist wirklich unglaublich zeitaufwendig. Aber auch, ob man die Ressourcen dafür hat, ob man ähm, Freunde hat, die ihn unterstützen wollen. Und dass man wirklich diese Vision hat, und diese Motivation auch dazu das umzusetzen, also für sich direkt zu definieren, was möchte ich, wo will ich hin und ähm, das auch wirklich auch mal auf mal aufzuschreiben und auf Papier zu bringen. Ich glaube, das fällt den meisten am schwersten, es auch mal wirklich zu strukturieren und dann zu schauen, wo fange ich denn direkt an. Ich glaube, da scheitern vielleicht die meisten, aber ich glaube, das unterscheidet uns direkt nochmal, weil wir uns einfach so viel Unterstützung auch geholt haben und gegenseitig unterstützen. Und uns immer wieder positiv ergänzt haben, eben durch unsere offene Fehler- und Feedbackkultur, die hauptsächlich darauf anzieht, dass wir positives Feedback geben und schauen, wie können wir uns effizient verbessern und auch noch Spaß dabei haben. Darum geht es ja vor allem auch, finde ich.
1: Also das mit der Positivität, da kann ich nur zustimmen. Bei allem, was ich so gemacht habe, Positivität und positives Feedback geben, ist irgendwie immer das Wichtigste. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass es extrem viel Zeit kostet, da so äh, mitzumachen und Sachen quasi ja eigentlich mitzuleiten so in dem Sinne. Wie kommst du dazu, dass du das schaffst, noch während dem Abitur da irgendwie noch Zeit aufwenden zu können und dann noch hier im Podcast zu sein und in der politischen Organisation mitzuarbeiten und all, all diesen Sachen?
3: Ja, ich glaube, da spielt Selbstmanagement eine ganz große Rolle. Ich bin ja auch im Management ähm, aktuell im internen Bereich aktiv, also als Chief Operation Officer. Das ist einfach also kurz COO. Und ähm, da ist es ja auch vor allem die Aufgabe, wirklich das zu managen. Und ich glaube, man muss natürlich erstmal sich selbst gut managen können, bevor man ähm, ganze Bereiche managt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe das irgendwie für mich so entdeckt, dass es zum Glück eine meiner Stärken ist, die ich auch ganz gut anwenden kann. Und ähm, es geht vor allem auch um Priorisierung, zumindest bei mir. Also klar, Schule geht immer vor. Meistens zumindest. <lacht> natürlich...
0: Man kennt's, man kennt's.
3: <lacht> ja, es ähm, kommt natürlich immer drauf an, worauf man gerade, sag ich jetzt mal, Bock hat und was auch wirklich Spaß macht. Und ich habe so unfassbar viel Spaß im Jack. und es ist super anstrengend, aber es macht doch unfassbar viel Spaß. Also klar, manchmal ist halt auch schon so eine 60-Stunden-Woche drin, vielleicht auch mehr. Das fällt einem aber gar nicht so auf, weil man einfach so sehr da drin ist und... Ähm, Trotzdem muss ich sagen, ohne Kalender und ohne Wecker wäre ich wirklich verloren. <lacht> ja, vor allem Wecker ist klar. wichtig.
0: <lacht> ja, ja äh, ich glaube, Zeit ist auch bei uns drei äh, eines der wichtigsten Güter, der wertvollsten Güter. Äh, wahrlich, wahrlich. Wir machen, wir machen auch ja Abi, äh, ja, der Podcast frisst viel Zeit, alles, was wir so um den Podcast noch drumherum machen. Ähm, wir machen das alles ja auch ohne Geld und was ich weiß... Äh, leider. Ihr macht das äh, Leider. <lacht> wir werden reich, wir werden reich. Ähm, Anna, ihr macht das Ganze auch ehrenamtlich. Ähm, was, also, was bewegt euch dazu sagen, klar, wir machen das ehrenamtlich, wir, wir wollen da kein Geld dafür, das ist, wir stecken da nur unsere Zeit rein. Ich meine, 60 Stunden Woche hört sich jetzt wirklich nach sehr viel Arbeit an. Du meintest gerade, das ist am Ende, fühlt sich nicht so viel an. Klar, glaube ich schon, aber es ist Trotzdem sehr zeitfressend, 60 Stunden in der Woche. Ähm, so, wo, wo ist da für euch das Argument, ihr sagt, wir wollen dafür kein Geld, wir machen das, weil wir Bock drauf haben, weil wir so viel Spaß dran haben, weil wir so cool miteinander kommunizieren können, das äh, einfach diese Plattform zu erschaffen? Äh, wo ist da für euch so der springende Punkt, weshalb Ehrenamtlichkeit?
3: Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich würde einfach sagen, wir machen das alle aus Leidenschaft und Überzeugung und ähm, weniger aus Profitorientierung. Und ähm, ich finde auch so, als junge Menschen hat man irgendwie den Drang dazu, irgendwas bewegen zu wollen. Man möchte irgendwas schaffen, vielleicht für jetzt oder auch für später und einfach was hinterlassen, was positiv ist. Und ähm, ich glaube, das beschreibt, also Young Spirit, so das beschreibt es vielleicht ganz gut, dass wir auch ähm, einfach mehr wollen. So, wir wollen groß denken, wir wollen die Macher sein wir wollen nicht ganz halt nur nörgeln, sondern wirklich mal was tun. Ähm, dass wir vielleicht auch so über die Grenzen hinausschauen, wo manche vielleicht so ihren inneren Schweinehund haben und sagen, nee, das traue ich mich nicht oder so, sondern sich direkt auch mal in Situationen schmeißen, wo man vielleicht, un wo man wirklich ungewohnt einfach so mit Sachen konfrontiert wird und dann vielleicht auch für sich selbst herausfinden, dass man individuell ist. Aber ich glaube, jetzt schweife ich ein bisschen vom Thema, aber jetzt kommen wir ins Philosophische rein. Ich finde es vor allem wichtig, dass ähm, man selbstständig und unabhängig sein kann und ich finde, dazu gehört die größte Ressource Bildung und vor allem auch wirtschaftliche und finanzielle Bildung und ich finde, das ist auch eine Riesenvoraussetzung oder sogar die Voraussetzung für eine stabile Gesellschaft und für eine starke Demokratie. Und ähm, für, dafür braucht man eben dieses wirtschaftliche Verständnis. Und davon bin ich zumindest überzeugt und auch alle im JEG Und ich hatte vor, vor dem JEG tatsächlich nicht so viel mit Wirtschaft am Hut. Ich konnte mir da nicht so viel drunter vorstellen. Ich habe das ja kaum in der Schule als Schulfach leider. Und ähm, erst als ich mich damit richtig beschäftigt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich ein Riesenthema, was uns alle irgendwie betrifft. Ich meine, wir lernen in der Schule, also da gibt es ja dieses wundervolle Twitter-Zitat, ähm, wir lernen irgendwie in der Schule, wie man Gedichte analysieren kann. Das noch in vier Sprachen. <lacht> Aber wir haben keine Ahnung von der Steuererklärung oder von Finanzen. Und ähm, ich finde, das ist einfach ein Bestandteil von umfassender Allgemeinbildung. Und ich glaube, das ist einfach essentiell. Und das, das ist das, was uns anspornt, weil wir auch einfach was hinterlassen wollen und die Leute auch dazu motivieren wollen, sich selbst damit zu beschäftigen. Und auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, weil ich finde, wir haben einfach alle eine gesellschaftliche Verantwortung, nicht nur für uns gegenüber, nicht nur gegenüber uns selbst, sondern auch für, für andere. Und ich glaube, ja. das ist das auch, dass wir was zurückgeben wollen und für uns selbst und für andere was schaffen wollen.
0: Auf jeden ja. Fall. Ähm, ich glaube, dafür ist es auch prinzipiell sehr wichtig, da, sag ich mal, so wie ihr das macht oder vor allem auch du, mit, wo du sagst 60 Stunden, das ist ja einfach, also mit der Zahl, das ist einfach wirklich richtig viel, äh, da <lacht> <lacht> irgendwie die 60 Stunden, die sind mir noch wegen unhandlich, sag ich mal, ähm, aber also das ist sehr viel Zeit, die man da sehr viel ehrenamtlich reinsteckt, der, da, also da muss wirklich, also, so was ich bei dir rein, raushöre, das ist extrem viel Motivation dahinter ähm, und ich glaube, das muss auch in der Gesellschaft irgendwie ein bisschen sein, dass man insgesamt wegkommt von diesem ja, ich muss alleine meinen Profit irgendwie erwirtschaften, sondern ich versuche auch mal, was ehrenamtlich zu machen, irgendwas anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, damit wir als Gemeinschaft irgendwie an etwas wachsen können, als Gesellschaft.
2: Ja, total, auf jeden Fall. Und ich denke, viele Leute vernachlässigen, und ich glaube, da können wir vier alle zustimmen, wie viel einem so ein ehrenamtlicher Job, in Anführungszeichen, oder allgemein so ehrenamtliche Arbeit bringt. Also Das stimmt wirklich, klar, auf jeden Fall, ja. Klar, es ist vielleicht, also, alle denken immer so in materieller Entlohnung, also ich keine Ahnung, du verdienst halt mal, also so gesehen in keinen Cent Sinne. im Monat. Aber das sind Erfahrungen, die man da macht, also ich glaube, da können wir jeder in unseren verschiedenen Feldern irgendwie zustimmen, die einem im Berufsleben so sehr prägen und die es auch super attraktiv machen, dass man also was weiß ich, also und wenn man, ich sag jetzt mal, nur irgendwie, irgendwie in der Kirche mit Kindern gearbeitet hat, das sagt viel über dich als soziales Wesen aus, wenn man jetzt also. Ja, man, man arbeitet, arbeitet in dem Sinne, man arbeitet in dem Sinne für den
1: Lebenslauf wenn um man sie ja, so sagen kann. Genau. Und am besten Aber es macht Arbeitet natürlich man also, nicht
2: aktiv ich muss sagen, für den Lebenslauf, sondern weil man das gut findet. So.
1: Genau, weil man es gut findet. Das wollte ich gerade sagen. Also ich persönlich arbeite hauptsächlich ehrenamtlich, weil ich einfach Bock drauf habe, weil es Spaß macht.
3: Absolut, ja. Ich finde, es ist auch einfach so eine wichtige Zukunftsaufgabe für alle jungen Menschen und natürlich auch für ältere Menschen, einfach was für die Gesellschaft zu tun. Und das macht einfach so unfassbar viel Spaß, vor allem, wenn man Leute trifft, die das auch aus Leidenschaft machen. Und zusammen einfach so diese Leidenschaft zu teilen, das ist einfach so unfassbar wertvoll. Und man kann ja wirklich nur dazu lernen. Ähm, das ich finde, Das ist wirklich richtig wertvoll, ja.
0: Ja, und dafür ist es natürlich sehr wichtig, dass so irgendwie jeder so seinen Platz in der Gesellschaft findet. Ähm, du hast da eben den Begriff Selbstverwirklichung oder individuelle Selbstverwirklichung in den Raum einfach mal geschmissen. Und ähm, ich muss ehrlich sein, ich kann damit relativ wenig anfangen. Ich weiß, dass Jonas mehr damit anfangen kann. Aber <lacht> möchtest du es einfach mal trotzdem uns erklären? So, was, was verstehst du unter individueller Selbstverwirklichung? Deutsch heute mal wieder bestens am Start. Äh. <lacht> <lacht> Und äh, wie stellst du dir vor, dass das Ganze so funktioniert, so im gesellschaftlichen Wesen?
3: Das ist äh, eine sehr philosophische Frage. <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, aber das ist mein Spezialgebiet. Also ich... Ja. <lacht> Ich ähm, für mich, oh, ich glaube, das ist wirklich eine sehr individuelle Sache, wie man darauf antwortet, aber für mich ist Selbstverwirklichung, indem man herausfindet, wer man ist und was man vor allem liebt in seinem Leben und das dann auch macht. Und das klingt jetzt sehr idealistisch vielleicht, aber ich finde, das ist auch so ein Teil der, der Lebensphilosophie von einem, dass man das auch wirklich herausfinden möchte. Und dann auch lebt. Und ich finde zum Beispiel, dass Geben so unfassbar viel mehr Spaß macht, als irgendwas zu bekommen oder zu nehmen. Und ähm, vielleicht liegt da auch dieses, dass man für sich selbst irgendwie das erkennt, was man gut kann und was man vielleicht weniger gut kann und dann daran noch arbeitet, weil der Weg ist das Ziel. Ähm, dass man von sich selbst oder aus sich selbst das Beste macht. Und daran noch andere Leute mitzunehmen oder daran dass andere Leute dadurch profitieren, das ist, glaube ich, so unfassbar spannend zum einen und ich glaube, davon kann die Gesellschaft auch sehr profitieren, weil wenn alle Menschen das machen, was sie glücklich macht, natürlich im Rahmen der Gesetze, dann, ähm, dann würde es wahrscheinlich keinen Krieg mehr geben und dann würden alle Leute glücklich sein. Das wäre ein wundervoller Ort. Ja, und vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin. Ja, ist ja. auf jeden
2: Fall ein erstrebenswertes Ideal. Ähm, eine Frage zum Jack wie Macht ihr das? Also ihr habt euch das ja als sozusagen als großes Ziel auf die Fahnen geschrieben, Leuten zur individuellen Selbstverwirklichung zumindest ein Stück weit zu helfen und da als Plattform zu dienen. Ähm, ja, wie wählt man da als, als Verein, als Unternehmung, sage ich jetzt wieder, ähm, aus welche, also macht ihr Vorträge, das weiß ich zum Teil. Was sind für euch da sozusagen so Indizien, ähm, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereins? Wie geht ihr da auf Leute zu und was sind da für euch so die Kriterien zu sagen, okay, das machen wir jetzt?
3: Also wir haben drei Bausteine vor allem und das sind Learning, Working, Networking, also dass man wirklich bei uns lernt im JECT-Team, ähm, wie kommt man mit Menschen klar, wie ist es in einem Bereich zu arbeiten, wie ist es vielleicht auch bereichsübergreifend zu arbeiten, vor allem die Projektarbeit macht unfassbar viel Spaß, wenn man mit den Leuten irgendwie was auch erreichen kann zusammen und äh, dadurch auch noch was lernt und äh, dann diese dieses theoretische Wissen, was man ja auch teilweise in der Schule bekommt, dann auch wirklich mal praxisbezogen anwenden kann. Und ähm, das machen wir durch auch die JEG-Arbeit. Also es ist irgendwie alles miteinander vernetzt. Und es ist ja das Geile daran, dass es, äh, es klingt super viel nach super viel Theorie und äh, das ist es vielleicht auch, <lacht> aber die Umsetzung macht super, super viel Spaß und dass auch alle daran selbst an diesem Plan arbeiten können. Alle können irgendwas dazu beitragen und sind ein wichtiger Teil davon. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen. Das Einzige, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass wir auch eine Plattform gerade bauen. Die geht tatsächlich schon als Beta-Version nächste Woche in die Testphase. Und ja, da sind wir sehr gespannt, wie das werden wird. Wir möchten vor allem durch die Plattform diesen Networking-Teil erfüllen, also dass wir junge Menschen auch wirklich miteinander vernetzen aber auch zum Beispiel mit jungen Startups, also dass wir ko-innovativ sind, dass wir denen sogar helfen, einfach auch groß zu werden mit uns und auch einfach Mehrwert dadurch zu schaffen. Und äh, das machen wir auch zum Beispiel durch Veranstaltungen oder man kann dort auch einfach Leute treffen, die Bock haben, einfach ein Projekt umzusetzen, die selbst Bock haben, Startups zu gründen. Oder ja auch einfach, ähm, wir vermitteln Praktika oder auch ja, dass man wirklich mal in Unternehmensprozesse reinschauen kann, weil das ja sonst kaum möglich ist, wenn man vielleicht ein Praktikum macht, was ein, zwei Wochen geht oder vielleicht auch länger, dann ist es für uns irgendwie, das ist nicht genug und wir wollen halt einfach mehr und das wollen wir dadurch bieten, ja.
0: Ja, also ich glaube, jeder, jeder weiß, es wie es außen, wie wenn man außen war, da in der neunten Klasse, neun, zehnte Klasse irgendwie da sein, sein Praktikum absolviert hat in äh, irgendwelchen Unternehmen, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch relativ viele Dinge, weil ich Praktika gemacht habe, nicht nur, weil ich Praktika machen musste, sondern in, äh, äh, in zwei Unternehmen, wo, wo ich wirklich reinblicken wollte, einmal eine Anwalts Anwaltskanzlei und bei SAP, äh, aber ja, ich sag mal so, ich kann mir da halt nur deshalb relativ viele Sachen merken, aber ich glaube, wichtig ist wirklich, dass man da mehr Einblick in diese ganzen Unternehmen bekommt, was ja auch nochmal irgendwie so ein eine Ganz andere Welt ist als die Schulwelt, so die man kennt, so aus der man kommt, so gerade so als wie so ein, so ein frisch geborenes Baby in noch mal so eine andere Welt geworfen wird. Äh, so kann man das, denke ich, mal formulieren. Das stimmt,
1: also auch in dieser einen Woche, ich hatte in meinem Leben erst eine Woche wirklich Praktikum, damals in der Pizzeria in einer äh, Küche <lacht> als Koch habe ich wirklich so viel mit so viel gelernt, wie ich eigentlich in den gefühlten zwei Jahren Schule gelernt habe. an im Sinne von erwachsen werden und Dinge lernen, die man fürs Leben braucht.
2: Ja, ja genau. Es ist halt eine ganz andere Erfahrung, also als wir das gewöhnt sind, als ich sage jetzt mal Gymnasiasten oder allgemeinen Schulkinder natürlich, die halt 10, 12 Jahre, 13 Jahre vielleicht ähm, erstmal nur theoretisches Wissen sich aneignen und wenn es, ich sage jetzt mal, schlecht läuft, nicht dass es irgendwie schlecht ist, aber wenn es schlecht läuft, dann direkt ins Studium weitergehen, dann nochmal was ich, fünf, sechs, sieben Jahre studieren und da vielleicht nichts mehr, also nicht mal einen richtigen Nebenjob haben. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt seit wie vielen Jahren habe ich Nebenjobs, ich glaube drei oder so und wie der Moritz gesagt, das ist einfach was, was unfassbar bereicherndes, das erstens praktisch zu machen. Ich glaube, das klingt bei uns ja auch dauernd an, dass wir es das halt einfach ja. unfassbar genießen, wirklich, was man mit den Händen zu schaffen. Ähm, und dass man, und man auch, auch sieht, was man geschafft hat. Absolut. Ich, genau. ich liebe und, es. Ja, ja, genau, und man halt Theorie anwenden kann, rauskommt, ähm, vielleicht zum Teil auch eben auch mal selber Geld verdienen und eine Ahnung hat, was das überhaupt wert ist, so 10 Euro zu haben. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, bisher. Waren, also sind wir ja, glaube ich, sehr daran gewöhnt gewesen, dass wir eben finanziert wurden von unseren Geldgebern. <lacht> ja. Genau. ja, ich glaube, dass man einfach insgesamt viel erleben
0: muss, viel machen muss. Ich meine, diesen Podcast, das war mal irgendwie so eine Idee von Moritz und mir, als wir joggen gegangen sind, diesen Podcast <lacht> zu machen. Und ich meine, wir, nehm, wir nehmen gerade die 14. Folge dieses Podcasts auf, ähm, was ja einfach schon irgendwie richtig krass ist. Wir haben ein Gast da, den wir vorher gar nicht persönlich kannten, ne? äh, man muss einfach Sachen erleben, Dinge erleben äh, und daran wächst man einfach und ich glaube dieses, das trägt auch zu dieser zu diesem selbstgesteckten Ziel von, von euch, von, vom Jack, äh, zu dieser individuellen Selbstverwirklichung da. Äh, das, das trägt einfach dazu bei. Genau.
2: Kann ich absolut zustimmen, ja. <lacht> und Anna, du hast gesagt, du bist im Management und das war eine Aufgabe, der du dich stellen musstest und ähm, wo du vermutlich jetzt ja auch auf jeden Fall dran gewachsen bist, du bist rhetorisch sehr begabt. Und ähm, <lacht> was hast du, hast du vielleicht für, so, so für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für uns irgendwie so Tipps zur Menschenführung? Also, was ist für dich im Management spannend? Ähm, was beschäftigt dich? Was hat dir dabei geholfen?
0: Ich wollte nur kurz sagen, es ist ein großes Lob, wenn Jonas jemandem sagt, dass er rhetorisch begabt ist, Anna. Ne? Also, das wollte ich mal nur festhalten.
3: Joa, danke erstmal. <lacht> Also, mh, lass mich kurz überlegen. Also es ist natürlich immer ein sehr individuelles Ding, Menschen zu führen. Ich sehe mich tatsächlich gar nicht so in dieser krassen Führungsposition. Ich meine, unsere Hierarchien sind total flach und das ist auch super so. Ich meine, wir sind alle irgendwie miteinander befreundet, aber auch auf einer anderen Seite. Es ist auf einer super professionellen Basis und das macht es, glaube ich, auch so besonders, weil wir super effizient sind und äh, trotzdem mega viel Spaß daran haben. Und äh, wir haben natürlich auch noch interne Veranstaltungen, die das Ganze nochmal ein bisschen schöner machen und ähm, wo man nicht direkt <lacht> was lernt. <lacht> ja genau, Jonas. Und
0: <lacht> Jonas hat angedeutet, dass man eigentlich nur am Saufen ist. Aber Jonas, <lacht> das, tut man auch, das tut man auch vor und nach dem ne?
2: Kurz als Erklärung. Die Flasche, aus der ich gerade getrunken habe, war wirklich Wasser diesmal. Okay, bei dem Podcast bin ich nicht betrunken. Das hoffe ich für dich.
3: Ja, aber um nochmal dazu zurückzukehren. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig herauszufinden, wie die Leute drauf sind. Und es gibt natürlich verschiedene Führungsstile. Und ich finde, eine Kombi macht es, immer individuell zu entscheiden, okay, wie reagiere ich jetzt darauf, weil man möchte ja immer etwas von dem anderen oder dass der andere etwas für einen macht, was man selbst vielleicht nicht macht, weil meine Aufgabe ist es ja auch, vor allem Zielsetzungen zu koordinieren, viel mit dem CEO, viel mit den Leads und Heads im Kontakt zu sein, natürlich auch Feedback zu geben und ich finde, vor allem am allerwichtigsten ist es vor allem bei Ehrenamtlichkeit, Ganz viel Motivation auszusprechen. Und dafür braucht man erstmal selbst diese Motivation, zu wissen, okay, wo möchte ich denn überhaupt hin? Ähm, wo sollen die anderen denn vielleicht hin? Wie kann ich die unterstützen? Wir haben diesen unterstützenden Faktor. Und es ist mir wirklich jeden Tag eine Ehre, mit äh, den Leuten vom Projekt zusammenzuarbeiten, weil es ist nicht selbstverständlich und ich weiß, was sie jeden Tag leisten. Und ähm, man verkopft sich manchmal so sehr an einer Aufgabe und verliert dann vielleicht das große Ganze ja, so aus dem Blick, aber wir kämpfen immer noch für die gleiche Sache und diese Motivation zu haben und diesen Spirit und auch diese Leidenschaft, das teilen wir alle und ich bin den anderen so unfassbar dankbar, dass sie mir auch dieses Vertrauen schenken und dass ich denen auch vertrauen kann. Klar, es gibt immer mal jemanden, der vielleicht ein bisschen zu spät kommt oder so. Oder ja, vielleicht das gibt's Aufwand, ja immer. Ja, genau. Jonas ja, das haben wir ja das haben wir,
0: das haben wir, das haben wir mit Jonas auch. Der, Jonas ist hat gerade Probleme, deshalb äh, hören wir ihn jetzt gerade
1: nicht. Jetzt können wir auf ihn losgehen, er kann sich nicht mehr verteidigen.
0: Also Jonas kommt bei uns immer zu spät und ist immer am wenigsten vorbereitet, nur um das jetzt mal also zu sagen. Das, das, Tolle ist, das Tolle ist, ich kann das sagen, weil die Jungs hören sich den Podcast, wenn ich ihn geschnitten habe, eh nicht mehr an. Das heißt, Jonas wird das nie, nie herausfinden. Es sei denn, ihr spammt ihn natürlich auf Insta zu. Könnt ihr gerne äh, tun. Könnt ihr gerne das ist tun.
3: unser Geheimnis.
1: <lacht> Ich habe eine Frage. Wenn man jetzt yeah. jemand ist, der sich interessieren würde, da irgendwie beim Jack mitzumachen, wie kann man sich vorstellen, dass man, ähm, ein, beziehungsweise, dass man ein Teilnehmer darin wird und was macht man dann? Kann man, sind das Seminare, die man besucht und Wochenenden? Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
3: Also es gibt natürlich erstmal einen Bewerbungsprozess, da mussten wir irgendwie alle durch. <lacht> Aber wenn man <lacht> genug Motivation mitbringt, ähm, dann reicht das aus. Also natürlich auch, ein gewisses Maß an Zeit. Man muss jetzt wirklich nicht 60 Stunden investieren. Ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie so eine Management-Sache und weil ich halt einfach Bock drauf habe und mir die Zeit dafür nehme. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, dass man ein Member ist und ein Team-Member. Und wenn man im Team ähm, tätig ist, wir sind knapp 50 Leute gerade, dann ähm, hat man einen gewissen Bewerbungsprozess, stellt sich eben vor. Jonas ist zurück, hallo. Ja, <lacht> hallo Jonas.
2: I'm back. Wir haben über dich gelästert. Wir über dich gelästert. Hörerinnen und Hörer, ihr habt es alle gehört.
3: <lacht> genau, ähm, das macht tatsächlich unsere HR-Abteilung, also unsere Personalabteilung und ähm, die sind super lieb, <lacht> kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist die schon mal vorteilhaft. Und <lacht> <lacht> ja und ähm, wir haben jetzt eine Starter-Phase integriert und ähm, da kann man quasi so eine ganzen Grundskills erlernen, die man brauche um im JET zu arbeiten, vor allem weil wir nur technisch unterwegs sind und uns also die meisten haben sich noch nicht wirklich gesehen, sondern nur wir über den Bildschirm, fahren allem jetzt in der Corona-Zeit. Aber deswegen klappt das auch alles so effizient. Ich glaube, wenn man im JET ist, hängt man ein bisschen mehr am Handy. Das ist vielleicht ein Nachteil, aber das ist wahrscheinlich <lacht> auch der einzige. Und äh, ja, was kann ich dazu noch sagen? Ähm, Moritz, hat, du hattest immer ja noch eine Frage. Ja,
1: als, als Teilnehmer, wenn ich das jetzt okay. so sagen kann. Also wenn ich, wenn ich jetzt interessiert bin, einfach mal so teilzunehmen und zu profitieren von dem, was der Jack macht. Ja,
0: ähm, auszunutzen. <lacht> ihn auszunutzen. Nein, okay. aber ist
1: ja, ist es, dazu, dafür ist er ja da in dem, in dem Sinne. Nur zum Ausnutzen. Ähm, Habt ihr damit schon gestartet, dass ihr da Leuten auch helft, dann letztendlich in die Wirtschaft quasi reinzublicken? Was du ja vorhin schon gesagt hast, dass man vielleicht mal Einblicke bekommt in eine Firma, die für die man sich interessiert.
3: Oder Auf jeden Fall.
1: Und wollt ihr das dann in der Zukunft noch machen oder wie kann man sich das dann vorstellen, dass man selbst da irgendwie, ähm, sag ich mal, als Teilnehmer mitmachen kann?
3: Also zum einen haben wir unsere Unternehmensstrukturen. Also klar, wir sind ein gemeinnütziger Verein, aber wir sind halt in unternehmerischen Strukturen aufgebaut. Das heißt, institutionell und strukturell, also wir haben natürlich unseren Vorstand, dann haben wir noch das Management, da sind drei Leute aktuell. Und dann haben wir noch den internen und externen Bereich. Und so allein, schon wenn du im JECK-Team bist, lernst du alle Bereiche kennen, du kannst überall mal reinschnippern und dann dich in einem Bereich ähm, ja, direkt engagieren und schauen, was dir am besten liegt. Und natürlich, wie gesagt, bereichsübergreifend arbeiten, ich glaube, das ist einfach schon ein riesen, ähm, ja, ein riesen Einschnitt, wo man mal schauen kann, okay, wie funktioniert zum Beispiel ein Unternehmen und wie funktioniert HR oder IT oder Legal oder Finance oder Operations oder die PA-Abteilung, da kann man überall reinschauen. Und ähm, als Member, beziehungsweise auch als ähm, Teammember, kann man vor allem bei Veranstaltungen teilnehmen. Also, wir haben natürlich auch Casual Meets, aber Veranstaltungen, um jetzt ähm, ja, vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir hatten Johannes Stärk da, den Inhaber von, vom Assessment Center. Ich muss jetzt direkt mal hier schauen, weil ich, das kann ich mir natürlich nicht merken. <lacht> Dann hatten wir Frau Dr. Äh, Julia Freudenberg, also die CEO von der Hacker School, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, äh, super sympathisch. Und äh, auch noch, das war sogar die Woche erst, von ähm, SAP, den Head of People Insights, den äh, CEO, ähm, zu HR, also Personalführung. Da war auch super, super viel ähm, soziale Sachen und psychologische Sachen. Das ist einfach super spannend. Da kann man auch ganz, ganz viel mitnehmen. Und wir haben natürlich noch ganz viele Veranstaltungen geplant. Und ähm, ja, wenn man in unseren Strukturen ist, wie gesagt, man lernt durch die Strukturen, aber vor allem auch durch ähm, unsere Plattform, die jetzt ja ähm, erstmal in die Testversion geht und dann für alle jungen Menschen, so ähnlich wie Social Media, bloß vielleicht mit mehr Mehrwert auch ähm, ja, dann da ist und da gibt es dann quasi auch so ein schwarzes Brett und super viele Sachen, die IT jetzt noch zusammenbastelt mit ähm, ja, dem Management und äh, fast eigentlich allen Bereichen, die beteiligt sind. Und dort kann man dann, wie gesagt, auch nicht nur Veranstaltungen machen, sondern auch direkt in Unternehmen reinschauen. Das kann man in Form von einem Praktikum machen. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. <lacht> <lacht>
2: Genau, nur dass ich kurz die Nomenklatur erklärt habe. HR bedeutet Human Resources für alle, die die Abkürzung yes. nicht kannten. Genau. Also Personalmanagement. ist alles, alles gut, überhaupt nicht schlimm.
1: Ich dachte bloß, ja. er nicht aus dem Bereich kommt. Ganz auf Deutsch Personalmanagement. Also immer noch nicht ganz auf Deutsch, aber egal. <lacht> okay. und jetzt, so zerlegen wir, jetzt
2: zerlegen wir das Wort und nehmen die einzelnen Silben auseinander, damit wir alle wissen, was es bedeutet. Personalführung.
3: Das heißt,
0: ich glaube, ich glaub, Jungs, da müssen wir auch mal darüber äh, diskutieren, wie äh, die englische Sprache Einzug in unseren Sprachgebrauch äh, einhält. Ich glaub, das Anglizismen im deutschen Sprachgebrauch. Ich glaube, das sollte auf jeden Fall ein Thema sein. Es ist auf uns jeden Fall, Fall. mehr als, als nur, wie es nur auffallen kann, äh, aufgefallen. <lacht>
3: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch ganz schlimm. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, das ist eigentlich ziemlich lustig. Alle verstehen sich im und wenn man da mit anderen Leuten redet, also zum Beispiel mit seinen Freunden, dann fragen die so, was was ist mit dir passiert? Also man redet von Pauls <lacht> <von Calls> und <lacht> und intern, extern und CEO und bla. Das ist ähm, eigentlich ganz lustig, aber man ist da halt irgendwie drin und man versteht es dann zum Glück auch, weil die Abkürzungen sind ja auch Ganggeber und gäbe eigentlich. Zumindest jetzt, wo die Anglizismen immer mehr ins Deutsche kommen.
0: Ja. Ähm, du hast eben gesagt, also es würde mich noch interessieren, du hast eben gesagt, dass ihr äh, euch alle nicht kennt. Äh, wie viele sind denn ungefähr alle? Also <lacht> Was ist N? Also Was ist N? Uns alle, aber
3: natürlich haben die wenigsten sich wirklich persönlich schon mal gesehen, aus es mir befreundet weil Viele haben auch ihre Freunde einfach mit dann reingenommen, wenn die auch so interessiert sind.
0: Ähm, ja, die Frage ging mir so in die Richtung, so wie viel seid ihr so insgesamt im Projekt, wie viel machen so, okay. da mit? wie mit, wie viel sind so äh, aktiv, wie viele sind einfach so, ich sag mal, diese normalen Members, diese Konsumenten der eurer, eurer großartigen Arbeit, die ihr da leistet.
2: Ähm... <lacht> Quanta Costa.
3: <lacht> also über die gesamte Member-Übersicht äh, habe ich gerade keine, keine Angaben, aber wir sind knapp 50 Leute, die wirklich aktiv jeden Tag arbeiten. Und ich glaube, das ist eine Zahl, auf die wir schon recht stolz sein können. Ja. Auf jeden
1: Fall. Und das, das wird äh... alles freiwillig gemacht? Oder habt ihr das auch irgendwie. Nee, das heißt, es.
3: Das... <lacht> und, ja. und wie wird
1: das Ganze dann finanziert? Also, es gibt ja bestimmt auch Dinge, die, äh, sag ich mal, nicht umsonst sind.
3: Also, wir haben Patreons, äh, Partner und Sponsoren, die sich mittlerweile auch ziemlich ausweiten und äh, dann mache ich jetzt natürlich jetzt keine direkten Angaben, aber so können wir uns einige Sachen <lacht> eben leisten. Man, Doch, jetzt, jetzt wollen wir die Insider-Infos. <lacht>
1: Greife
3: ich man direkt für mein start ab. Um,
0: Wer aus
1: dem Jack magst du am wenigsten? Du? <lacht> 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 Moritz, wenn du,
0: Moritz, wenn du eintrittst, dann bist du's. Um <lacht>
3: Nee, ich bin super stolz auf die Leute und ich hoffe, ich darf das auch sagen, dass ich vor allem auf äh, ja, unseren CEO sehr stolz bin. Der Jack ist ein Baby und äh, er macht wirklich alles dafür, steckt die meiste Arbeit, die meiste Zeit auch einfach da rein, ähm, hat das ganze Ding aufgezogen und das ist echt eine starke Leistung für 23 und nebenbei Studium und den anderen Kram. Ähm, ja, dafür bewundere ich ihn sehr, aber ich muss echt sagen, also wie gesagt, es ist eine Ehre, mit allen zusammenzuarbeiten. Und äh, man merkt, ich brenne richtig für den Jack, aber ich glaube, das geht einsammeln. <lacht> Absolut. <dann bementiert.
1: lacht> okay. Man kann auch sicherlich viel dabei auch lernen. Von Super. älteren Leuten, die auch schon sehr viel Erfahrung gemacht haben. Ich kenne das aus verschiedensten Bereichen. Wenn ich mal ein Parteitreffen oder so mal mit anguckt oder alles mögliche, dann trifft man da auch immer wieder Leute, von denen man wirklich, die man sieht und man denkt sich, okay, der, äh, der ist noch mal irgendwie mehr drauf als ich, von dem kann ich mir wirklich noch was ab abgucken, von dem, was er da tut.
0: Absolut. Du hast jetzt gerade von eurer, eurer tollen Beta da erzählt, die von eurem, eurem Server, der da, äh, eurer Software, die, ja dieses Kommunikationsnetzwerk, was ihr jetzt dann wirklich äh, rausbringen wollt. Ähm, was habt ihr noch, also noch mehr so Ziele, die so in der Zukunft stehen? So was äh, wollt ihr noch, ja, den Leuten bieten können, um genau diese Sachen zu kommunizieren, diese Schnittstelle zu geben zwischen Wirtschaft und Jugend?
3: Sehr gute Frage. Ja, wir haben natürlich vor, ganz, ganz viele junge Menschen zu erreichen und natürlich auch eine Chancengleichheit dafür herzustellen und vor allem auch von überall her, Leute. Also wirklich motivierte junge Menschen und von 14 bis 25, zumindest ist jetzt unsere Altersspanne, versuchen wir einfach, auch diese Plattform zu bieten, um ihr größtes Potenzial auszuschöpfen und ähm, wir haben jetzt natürlich erstmal unsere Plattform und auch unser Jack team und äh, des Weiteren natürlich Veranstaltungen und die sollen hoffentlich auch bald mal in A Real stattfinden Ja, aber das ist natürlich das ist äh, ne äh, <lacht> ein
0: Big Point ähm, ja. Ich meine, dann lernt ihr euch auch vielleicht untereinander mal so richtig persönlich kennen ähm, Also so richtig persönlich
3: wir euch... haben wir es schon geschafft <lacht> aber Okay, aber in so also in ja, Real genau. Life meinte ich jetzt mehr Absolut, so Ja, ähm, face to face, ja äh, ähm,
0: Genau aber das hört sich doch eigentlich nach einer guten Zukunft für den Jäck an. Ich glaube, da steckt extrem viel Potenzial drin. Ähm, Jonas, äh, was machst du mit deinem mit deinem Startup <lacht> noch nochmal? Nicht, dass der Jäck deine Konkurrenz wird.
2: nee nee ich, <lacht> Einmal <lacht> Politik, einmal Wirtschaft. Genau, ich, ich habe also, schon darauf geachtet, dass, dass der dass Jäck und wir uns nicht in die kommen. Wir machen viel so Jugendpartizipation in der Politik direkt. also ähm, Auch sehr spannend. Genau, also nee, auch genau. Bildungsveranstaltungen natürlich und jetzt nicht speziell auf wirtschaftliche Bildung, mehr auf allgemeinpolitische Bildung ähm, und eben auch auf Direktpartizipation, also sozusagen, dass die Stimme der Jugend sozusagen vertreten wird, inhaltlich. Also wir werden dann viel über so Sachen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung diskutieren und da dann ähm, Anträge in, äh, in den Bundestag und so einbringen. Genau, also auf dem Level arbeiten wir aktuell. Genau. Das ist
0: cool. Und, Richtig, ähm, das ist cool. Ja.
2: Dankeschön. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich, das ist was, was wir, glaube ich, allen jungen Menschen ans Herz legen können, wenn ihr irgendwie auch den Ansatz von so einem Projekt habt, was wofür ihr brennt, macht es einfach. Also ja, da geht nichts dran verloren und ähm, man, lernt man. macht so immer viel. wieder Fehler,
1: aber ja. man lernt
2: unglaublich viel aus den Fehlern, die man macht. Genau.
3: Absolut,
2: ja. Und es sind einfach so, also einfach so große Opportunities, also sowohl was man lernt als auch an Leuten, die man kennenlernt. Der Johannes hat es eben schon mit dem Podcast hier angesprochen. Und zwar spontane Idee von Johannes und Moritz und jetzt plaudern wir gerade über ein Jäcken, junges ja, Unternehmen, Unternehmung, Verein. Ähm, und auf der anderen Seite haben, also lernt man einfach Leute kennen. Ähm, man lernt selber Sachen und man lernt Leute kennen. Und das sind einfach Sachen, die einem fürs Leben bleiben werden. Genau. Deswegen. Noch eine abschließende Frage. Was würdest du jungen Menschen mitgeben, die ein eigenes Projekt aufziehen wollen? Ich habe ein bisschen vorgegriffen, aber vielleicht hast du ja noch einen eigenen Ratschlag.
3: Ähm, ich würde sagen, vor allem motiviert sein und niemals aufgeben. Das hört man vielleicht oft, aber das ist wirklich so, dass man ähm, oft vielleicht auch so die Lust daran verliert ähm, oder mal einen schlechten Tag hat, aber vor allem auch für sich langfristig Ziele zu setzen. Okay, wo möchte ich denn wirklich hin? Und wie kann ich das erreichen? Also wirklich mal einen Maßnahmeplan zu machen und wirklich mal abzugleichen, okay, was brauche ich dafür? Wen brauche ich dafür? Was kann ich selbst dazu leisten? Ist es, ist es realistisch? also einfach immer so eine Smart-Methode, sowas durchzumachen, kennt ihr bestimmt. Und dann wirklich auch, sich Leute zu suchen, die das auch geil finden, die einen supporten. Ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Und dann verliert man auch nicht die Lust dran, weil oft sind da wirklich bürokratische Hürden. Da kennt ihr bestimmt auch. Klar, Aber wenn total. man sich das... Wenn man sich das teilt, das leid, ne? <lacht>
0: ja. ja, von den bürokratischen Hürden haben wir ja schon äh, in unserem Zitat gehört, dass äh, sowohl Herr Lindner als auch Herr Laschet das gerne äh, abschaffen möchten. Schauen wir mal, wie die äh, Bundestagswahl da äh, insgesamt so im Herbst ausgeht. Ähm, vielleicht reagieren ja auch beide, äh, dann, dann wird es ja vielleicht sogar richtig was. Schauen wir mal. Ähm.
1: Ja, leider, leider neigt der Mensch dazu, wenn er etwas verbessern will, irgendwie etwas hinzuzufügen und nicht etwas wegzumachen.
0: Aber naja, ein bisschen anderes Thema. Ich habe noch ähm, was. Du hast noch was. Dann, Jonas, genau. wer los? Bitte.
2: es <lacht> ist mir nur gerade eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, für alle, die der Global Competitiveness Report irgendwas sagt. das ist so ein, so ein, sozusagen so ein weltweiter Index, der darüber aussagt, wie, ja, ähm, ja, wie wettbewerbsfähig Länder sind, da ist Deutschland an sich sehr weit vorne, Platz 7, aber Bürokratie ist ein großer Kritikpunkt. Ich stehe irgendwie auf Platz 1 oder 2 der Kritikpunkte in Deutschland, ähm, was man noch verbessern könnte. Es ist genau. Aber das ist mir nur muss es klar, auch sein. Also es ist ein, ähm, Bürokratie ist nicht in allen Ländern so schlimm wie bei uns. Und ähm, ist auf jeden Fall auch was, was... Also
1: Bürokratie ist. in Deutschland. Ein Versagensgeschichte, würde ich sagen.
0: Absolut. <lacht> <lacht> ich würde sagen, äh, wir sind jetzt schon relativ nah äh, am Ende der Folge. Ähm, Anna, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns äh, den Jack äh, präsentiert hast und unseren ZuhörerInnen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick reinbekommen, ähm, was so auch bei euch so hinter den Kulissen ein bisschen abgeht, was, was eure Ziele sind, wo es hingehen soll, ähm, eure neue Beta, die wir erfahren haben. die wir, Ich meine, wir hatten vor einer Woche, um das für unsere Zuhörerinnen mal noch so zu sagen, wir haben wirklich vor einer Woche uns zusammengesetzt und gesagt, ja, lass mal kurz darüber reden, was wir in äh, diesen Podcast, in dieser, dieser Folge hier äh, reinbringen wollen. Deshalb am Anfang auch... Äh, darauf hingewiesen, wie geplant diese Folge ist. Äh, ich hoffe, ihr, ihr habt das so draußen mitbekommen, wie äh, geplant die ist. Ähm, das haben wir da vor einer Woche noch nicht gewusst mit der Beta. Das war auch für uns neu. Äh, richtig cool. Ähm, wir wünschen euch da alles Gute, äh, dass da möglich ist, dass alles früh ja, rauskommt, alles glatt läuft. Äh, mit dem Bürokram, mit, dem, <lacht> mit, dem <Bürokratischen. lacht> mit der Bürokratie, ja. ja ähm, und
1: vielleicht kann der eine oder andere, die eine oder andere Zuhörerin äh, da ja auch bei der Beta nochmal vorbeigucken. Und
0: genau. Ähm, wir verlinken euch den Jack und äh, die Anna auf Instagram. Schaut auch mal bei euch, äh, bei denen, bei euch, schaut bei <lacht> euch selber <lacht> vorbei. Nein, schaut mal bei der Anna und beim Jack vorbei. Ähm, Schaut euch mal auch den Jack an, ihr könnt da äh, gerne mal auch einfach mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, ihr könnt da auch sicher mal die Anna fragen, wie es so ist, so mit einer Privatnachricht. <lacht> ähm, schaut, auch bei, schaut, schaut auch bei uns natürlich auf Insta vorbei. Ähm, Johannes
1: freut sich auch über Privatnachrichten. <lacht>
0: <lacht> und äh, Moritz und Jonas auch natürlich. Ähm, <lacht> genau, Anna, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, noch ein Schlusswort, was du kurz sagen möchtest?
3: Ja, gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es war richtig cool. Es war mein erster Podcast jetzt gewesen. Und äh, ich habe noch äh, ein etwas, was ich loswerden möchte. Und zwar tut Gutes und sprecht drüber. Ich glaube, das haben wir heute getan. Und äh, ja, damit das Wort zum Sonntag.
0: <lacht> <lacht> das Wort zum Sonntag, wer kennt's nicht. Passt genau, sehr gut, die Folge äh, kommt am Sonntag drauf.
3: Das war richtig cool. Gerne.
0: Gerne. Äh, war eine coole Frage. Äh, Frage. Folge. <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ähm, war eine tolle glaub, Folge. Äh, ich glaube, wir beenden es hier einfach am besten. Genau. Am besten. Äh, <lacht> Kommen zu wir hier jetzt auch mal zum Ende. Äh, und und schaltet nächste Woche ein. Nächste Woche kommt äh, die Community-Folge. Ähm, eigentlich ist schon die äh, Zeit abgelaufen, wo ihr was einschicken könnt, aber wir brauchen noch. Wir brauchen noch Einsendungen. Schickt uns die an die E-Mail-Adresse, die ähm, in der Ankündigungsfolge, die nur zwei Minuten dauert, äh, verlinkt ist. Schreibt uns auf Instagram, wie ihr das machen sollt, wenn ihr Probleme habt. Schreibt, schreibt uns alles, schreibt was ihr Schreibt uns
1: einfach habt. auf Instagram, es geht auch. Ja, schreibt
0: uns alles, was ihr habt. Äh, macht auch coole Audios, wenn ihr das wollt. Äh, vielleicht gebe ich ja. auch
1: Johannes Telefonnummer.
0: Ja, genau. <lacht> Moritz, gefällt <vielleicht> meine Telefonnummer <lacht> raus und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Auf Tschüss. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr eingeschaltet
1: <lacht> habt.